0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Hemos estado estudiando cómo, cómo es que el Señor, cómo es que nuestro Dios ha provisto una salvación, ¿no es cierto? Hemos estudiado, hemos estado estudiando cómo cómo nos da una liberación, cómo nos, cómo nos quita ese pecado a cada uno de nosotros, nos libera del infierno, nos libera de la muerte eterna. Hemos estado estudiando esto y que la salvación, esa salvación que Dios nos ha dado es, o es, es provista únicamente por nuestro Señor Jesucristo a través de su propia obra, a través de la obra de Cristo como un regalo, como gracia, como un regalo gratuito para aquellos que creen en el Señor, en su obra redentora y que no es por la propia obra humana, hermanos. ¿Están de acuerdo? Qué interesante y qué importante es esto, porque hoy en día, como lo fue en el pasado, hermanos, y seguirá, seguramente se seguirá insistiendo en esto, el, la gente piensa que tiene sus propios méritos para poder llegar al cielo. Aunque no lo creas, para nosotros, para nosotros tal vez es algo ya por la gracia del Espíritu Santo, que nos está iluminando, es algo que logramos entender. Pero mucha gente tiene este, este, esta situación y mucha gente también en las iglesias viven engañados pensando en, en ciertas obras que podríamos tener, ciertos actos que podríamos tener que nos destacan delante de Dios y no es así, hermanos. Así que no es por obras humanas, ni la obra redentora, hermanos, ni la gloria a Dios, eh, son nuestros frutos del Espíritu que, que también le honran a Él, que también le, don, le dan gloria y que son dados debido a que el Señor está cambiando nuestras vidas, está transformando nuestras vidas. Ahora, si observan bien, básicamente este es el mensaje de Pablo en esta sección de Romanos, en el capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 6, este es, esto es lo que Pablo va a estar hablando constantemente. Aquí la pregunta, cuando tú ves que hay algo que se repite tanto, ¿qué es lo que te preguntas?, ¿Por qué? ¿No es cierto? Cuando tú lees la Biblia, esa es una de las preguntas que nos debemos hacer. ¿Por qué es tan repetitivo este tema? Bueno, ¿por qué Pablo insiste en este, en este tema, hermanos? Porque Pablo sabe, hermanos, Pablo está consciente, como, como judío, de que esta doctrina es ajena a muchas personas, a oídos de muchas personas que van a leer, que van a oír romanos. ¿Por qué digo esto, hermanos? Esta doctrina es extraña para los judíos. Decir que la salvación no es por obras y que hay una participación mía, esto es extraño para ellos porque creían que se ganaban el camino al cielo, ellos mismos. Y no solo para los judíos, si, si, si te das cuenta, sino incluso era extraño para los paganos eh, porque ellos tenían sistemas muy religiosos eh, que les llevaba a pensar que por sus logros humanos ellos iban a poder obtener también el, 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 la benevolencia del Señor Incluso hermanos, si tú te das cuenta Hoy en día también vivimos este tipo De religión por obras, ¿no es cierto? Hoy se gana el cielo por obras Pero particularmente Cuando tú lees la carta Te das cuenta que Pablo Tiene en la mente únicamente al judío Está, está tratando de enderezar la mente Del judío en estos argumentos Que va a dar a través de romanos Y sabe muy bien hermanos Por ser... Eh, por tener ese conocimiento de judío sabe muy bien Pablo que decir que la salvación es por gracia a través o, o bajo el canal de la fe que es el camino que Dios nos da para salvar va a ir en contra hermanos de lo que siempre Pablo ha estado enseñando a, a, en las iglesias y a los hermanos y es que la salvación qué es lo que enseña Pablo que la salvación es, no es en base al mérito humano no es cierto sino es en base a nuestro Señor, porque ellos creían, por ejemplo, según el pensamiento de los judíos, que Abraham era un, este gran patriarca, Abraham, había ganado su entrada, había ganado el beneplácito de nuestro Dios por sus propios méritos, eso es lo que ellos pensaban. Entonces, Pablo, mis amados hermanos y amigos, escribe este capítulo 4, este capítulo aclaratorio, Deben, no es que estaba dividido, esto ya lo sabemos todos, hermanos, era todo un, una, un rollo de, de instrucción de, de palabras del Señor. La división de capítulos vino después. Pero Pablo escribe este capítulo aclarándonos, hermanos. Como si estuviera considerando la dificultad que tenemos para poder entender tanto los judíos como los gentiles, comprender estos conceptos. Y pone ejemplos para hacer esto. Entonces, así que en consecuencia y habiendo enseñado la salvación por gracia, hermanos, a través de la fe en este capítulo 3, 21 al 31, ahora va a poner un ejemplo de esto que ha enseñado, y cuál es el ejemplo que Pablo selecciona, selecciona a y va a dar la ilustración, va a dar la pintura de Abraham, hermanos. va a poner a Abraham como ejemplo, a este patriarca, Abraham se convierte en la prueba, en el modelo, diríamos de la, una ilustración clásica de la salvación por gracia, Abraham es es el gran modelo para entender la, la salvación por gracia, hermano, la salvación a través de la fe. No hay, y otra lo vamos a ver brevemente, pero es el gran modelo para entender esta salvación. Así que el apóstol Pablo ya nos ha dicho, hermanos, cómo estar bien con Dios, ¿no es cierto? Ya nos ha, ya nos ha hablado de esto y dijo que un hombre está bien con Dios no por lo que hace, ¿verdad? Es lo que hemos estado aprendiendo hasta ahora. No estamos los hombres bien con Dios por lo que hacemos, sino cómo estamos bien por, con Dios, por lo que creemos, por, por creer en quién, hermanos, en Jesucristo, quien es, quien es de él la obra perfecta, ¿no es cierto? Ahí es como estamos bien con, con Dios. Y ahora es muy importante, hermanos, que Abraham sea el ejemplo a estos judíos y a nosotros, porque como les acabo de comentar, esto acaba de enseñar Pablo, o lo que acaba de enseñarnos Pablo, sería inaceptable para la mente de los judíos. ¿Te das cuenta? De hecho, es inaceptable para gente de hoy que la salvación no sea así. Así que selecciona a Abraham para ejemplificar este punto. Bien, quisiera ahora compartirles algunas de las razones por las cuales Pablo usa el ejemplo de Abraham. ¿Por qué lo está usando a él? Primeramente, hermanos, observen, cuando Pablo trata el tema con Abraham, les va a mostrar la verdad eterna de la justicia por, la justicia es adquirida a través de la gracia, por, por medio de la gracia, a través de la fe. ¿no? Les, vamos, les voy a enseñar esto, porque Abraham, hermanos, es un personaje que vivió en qué, en qué periodo de la, de la Escritura, en el Antiguo Testamento. Les voy a mostrar una persona del Antiguo Testamento. Tiene sentido, hermanos. Abraham se podría haber puesto como ejemplo mismo, o un ejemplo futuro, pero usa un ejemplo del Antiguo Testamento esto es, al usar a Abraham, Pablo está diciendo que esto no es algo nuevo, hermanos. ¿Se dan cuenta? Es algo del pasado. La, la salvación por gracia es algo de, que viene desde el pasado. Porque si, hubiera saldo, si, le, si él se hubiera dado como ejemplo a sí mismo, tal vez se hubieran entrado algunas dudas, que ninguno de nosotros nos cabe esa duda, porque es salvación por gracia, hermanos. Pero Abraham, sabiendo el conocimiento y, y el... Y, la, y el pensamiento de los judíos, dice, uh, eh, Pablo dice, voy a escoger, voy a ilustrar todo esto con Abraham. Entonces, lo usa a, a Abraham porque está en el Antiguo Testamento. Incluso, hermanos, cuando Abraham, en el tiempo de Abraham, cuando, cuando Pablo lo va a usar, recuerden ustedes que incluso antecedió a la identidad de la nación de Israel, ¿no es cierto? Eh, esto es, Israel no estaba formado aún. Cuando Abraham existía, cuando Abraham estaba en esta tierra, porque ahora sigue existiendo, eh, la nación de Israel todavía no estaba conformada, todavía no estaba formada. Y esto hay que tenerlo en mente, es muy importante, hermanos. Porque Abraham realmente perteneció a un periodo de los patriarcas, ¿no es cierto? Era el periodo patriarcal, esto es, vivió en un tiempo muy primitivo, hermanos, desde el principio. Aparece incluso, si tú te das cuenta, aparece al principio del libro de Génesis, es donde Abraham hace la aparición. Entonces, así que de esta forma Pablo puede establecer, hermanos, que un hombre en el libro de Génesis, desde el principio, fue salvo ¿por qué? Por gracia. ¿Te das cuenta? Ahí está la importancia de poder ilustrar a Abraham, eh, a los judíos y a nosotros, hermanos. Entonces, nos ha dado una verdad que no es nueva les va a dar una verdad que no es nueva, una verdad eterna, ¿no es cierto?, una verdad que, que ya existía y es con lo que nos va a enseñar a todos. Otra cosa, hermanos, es que Pablo también elige a Abraham como este ejemplo, porque Abraham está también, si, si tú vas a hablar de fe, una de las grandes personas de las que puedes hablar de la fe es Abraham, ¿no es cierto?, y lo va a poner a él como ejemplo de la fe, no solo como ejemplo en el tiempo, de, las, de que podía ser salvo por gracia en el tiempo, sino también por alguien que tiene una fe indiscutible, hermanos, como lo vamos a ver. Nadie en el Antiguo Testamento, cuando tú lees estas grandes historias de este patriarca, de nuestro padre Abraham, por decirlo así, como dice tal y cual Gálatas, nadie tenía tanta fe como quién, hermanos, como Abraham, como Abraham. Y en el Nuevo Testamento, Gálatas, en el capítulo 3, lo vamos a ver más adelante, hermanos, incluso nos dice que Abraham es el padre de todos los que creen, ¿no es cierto? Entonces, en un sentido muy real, hermanos, todos los que vienen a Dios o todos los que venimos a Dios por fe somos hijos de Abraham, ¿no es cierto? Que, 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 quien de alguna manera, hermanos, eh, establece el estándar para la fe Establece el estándar al creer en Dios y, y nos establece ese estándar de fe y de creencia Porque tiene una manera asombrosa de demostrar su fe ¿no? Lo vamos a ver en un momento Ahora bien, esto como dije hermanos Iría en contra de la enseñanza de los rabinos, de los judíos ¿Por qué? Porque la, la mayoría de estos judíos rabinos En el tiempo de Pablo hermanos y en el tiempo obviamente de nuestro Señor Jesucristo Cuando vino a esta tierra en el primer siglo Creyeron que Abraham fue hecho justo Creyeron que Abraham era justo delante de Dios, que fue salvo, que fue perdonado de su pecado, que se le otorgó a Abraham la vida eterna, que fue elegido por Dios para poder ser salvo. ¿Debido a qué, hermanos? A su carácter. De, de hecho, hoy muchos judíos creen y piensan esto. Debido al carácter de Abraham, fue, fue porque él ganó esa salvación. Pensaban que era el mejor hombre que podía existir en esta tierra el mejor hombre incluso de su propia generación, recuerdan que lo mencionan tantas veces, ¿no es cierto?, al Señor Jesucristo incluso le dicen, nuestro padre, es nuestro, padre, nuestro padre es Abraham, ese es nuestro verdadero padre, entonces piensan de esta forma y por lo tanto fue elegido por Dios para ser padre del pueblo de Israel y dicen que Abraham era un hombre justo, era un hombre bueno por su carácter y es por eso que Dios lo escogió ahora bien hermanos compartiéndole yo a ustedes todo esto conforme a todo lo que hasta hoy hemos estado, eh, hemos aprendido les pregunto hermanos ¿puede un hombre ser justo al nivel del estándar de Dios? ¿por qué? ¿cuál es tu base bíblica? no hay justo ni a ninguno digo ahí podríamos terminar todo esto ¿no es cierto? tan claro que nos queda ahí no, no hay justo, no, absolutamente, no, como diría Pablo, hermanos, de ninguna manera, ¿no es cierto? Otra vez, les pregunto, hermanos, podía un hombre como Abraham, entonces, guardar el estándar justo de Dios? Esto es, el estándar, cuando digo el estándar justo de Dios, estoy hablando de la ley. ¿Podría Abraham haber guardado la ley, aun cuando la ley no se le había otorgado? ¿Se dan cuenta de la importancia de por qué Pablo usa a alguien que está antes de ser otorgada la ley? ¿Podría, pa, podría entonces Abraham ser justo delante de Dios cuando no se le había dado la ley, hermanos? Tampoco. ¿Se dan cuenta? Entonces, recuerden, hermanos, que es un patriarca en Génesis. Aún no se ha dado la ley, ¿de acuerdo? Así que los rabinos dijeron que él era entonces el padre de todos ellos, que era un buen hombre, que era justo, que era justo en sus propios. Términos. Por lo tanto, Dios lo escogió debido a su propia justicia. Es por esta razón, hermanos, que Pablo selecciona a Abraham para acabar con ese mito. Y es algo que nosotros podemos llegar a compartir a otros que piensan que la salvación la podemos ganar por obras, para acabar con este mito, para acabar con la idea, con esta ilusión de judía de establecer, establecer la verdad de que Abraham, hermanos, no es un ejemplo de un hombre justo a quien Dios escogió, Abraham no es un ejemplo de un hombre justo, hermanos, a quien Dios haya escogido. Él no es un ejemplo de Él, él es, no es un ejemplo de un hombre que ganó la salvación por sus buenas obras, hermanos. Abraham es un ejemplo de un hombre que recibió la salvación por gracia, ¿a través de qué, hermanos? De la fe, a través de creer. Simplemente como una confianza. Tú le has dicho a un niño algo, este, una, una cuestión, a un niño pequeñito le dices. Eh, ese avión va volando y va a aterrizar en este aeropuerto le has dicho algo así y lo cree por supuesto por supuesto Abraham de esta misma manera por, por, por poner un ejemplo burdo hermanos cree en el Señor entrega a, se entrega a Dios en una completa entrega a su palabra a, lo, a sus mandatos a lo que Dios le ha dado y cada cosa que Dios le ha dado lo hace al pie de la letra y creyó Abraham a Dios se dan cuenta todo lo que Dios le dijo a Abraham, todo lo creyó, todo lo hizo y lo, y lo hizo conforme al pie de la letra. Obvio, siendo un pecador porque hubo desobediencia en él también. Y por este acto de fe, hermanos, Abraham recibe justicia. Abraham es algo. Esta mañana vamos a extraer, hermanos, de estos versos en donde se nos da el ejemplo de Abraham tres aspectos en que como en este patriarca la salvación es por fe y lo sigue siendo hasta ahora, hermanos, hasta el día de hoy para todos nosotros. Vamos a ver, vamos a extraer y, y primeramente, seguramente será lo único que veamos esta mañana, los primeros cinco versículos. Vamos a ver que la salvación, hermanos, no es por obras, la justicia no es por obras, es por fe. Es por fe. Versículo 1, observen, versículo 1 dice, ¿qué pues diremos?, que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue eh, si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como Deuda, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Bueno, este versículo, hermanos, versículo uno, esto comienza con la pregunta: ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Esto no es más que el contexto del pasaje anterior, hermanos. No es, no es más que lo que hemos estado estudiando en el capítulo 3, donde se ha hablado de que la justificación es por gracia a través de la fe. ¿Qué vamos a decir de lo que se está hablando? ¿No es cierto? Así que si, si todo esto es así, si la justificación es por gracia a través de la fe, ¿qué pasa entonces con Abraham? ¿Qué diremos de Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Qué vamos a decir de él según la carne? Si ya hemos estado hablando de que la justicia se gana, por la gracia de Dios. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué aprendemos? Podríamos decir, ¿qué aprendemos de él? Es lo que está diciendo el texto. ¿Qué aprendo de Abraham? Él es nuestro padre, ¿no es cierto? Él es el padre de la nación. Es el padre del pacto abrahámico, hermanos. Es el hombre del pacto. Es el, es, el, es el supremo del pueblo de Dios, si lo quieres ver así, de toda la nación de Israel. Toda la nación de Israel, hermanos, salió de los lomos de, de, de Abraham cuando tú lees la escritura desde el Génesis. Por lo tanto, todo lo que es verdad de él, ¿a quién va a afectar, hermanos? A todos nosotros, ¿no es cierto? Debe ser la verdad para toda su simiente. Entonces es importante esto. Entonces, así que, ¿qué ha encontrado Abraham en relación a su carne? ¿Qué es lo que logró en relación a su carne? ¿Qué hizo? ¿Qué descubrió? Bueno... ¿De qué ha sido capaz Abraham de ganar algo por su cuenta, de acuerdo a su propio, a su propio esfuerzo, de su, de su propia naturaleza, de su propia carne? ¿No es cierto? Esas serían las preguntas, hermanos Bueno, la respuesta la vemos en el versículo 2. Observa, si Abraham, dice el versículo 2, si Abraham fuera justificado por obras, es decir, por, por las cosas que hizo, por su propio esfuerzo, hermanos, sin la ayuda de nadie, entonces debería de qué, hermanos, de gloriarse, ¿no es cierto? Tendría el derecho de gloriarse, pero observen algo muy importante, aquí hay un pero, recuerdan estos peros, hermanos, ¿pero qué? Dice, se gloria, pero no para con quién, hermanos, no se puede gloriar para con Dios, ¿te das cuenta? No, 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 no puede gloriarse de su propio esfuerzo, hermanos, Nadie nadie podría hacerlo esto, dice Pablo, no ante Dios. Y esta es la forma, hermanos, en que Pablo responde, pero no es así, les dice a los judíos. Pa Abraham no puede abrir su boca y decir y jactarse. No es cierto Es como si, dijera, si dijéramos nosotros si, si me salvo a mí mismo Porque si te, tú te salvas eres muy bueno Tienes muchas obras Si me salvo a mí mismo siendo tan bueno Entonces tengo derecho de decir Que soy tan bueno Que me salvé a mí mismo No es cierto Podría llegar a aceptarme así Pero ahora Pablo va a probar En este capítulo 4 hermanos Que Abraham no estaba justificado Por sus obras ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Saben una cosa, mis amados hermanos y amigos, y lo podemos compartir a otros que, que necesitan conocer esta verdad, los hombres nunca son hechos justos delante de Dios por las cosas que hacen, nunca son hechos justos por eso. Tú puedes ir, como mencionaba la semana pasada, ir por las calles cada seis meses, cada año, recorrer las calles por todos los días o todas las semanas o un día nada más, Tratando de hacer actos justos. Tú puedes rezar todas las oraciones que tú quieras. Tú puedes acudir a todas a cualquier re reunión religiosa que, es, que haya entre semana, los domingos, los sábados. Puedes incluso eh, a bautizarte. Puedes tener muchas Biblias. ¿no? Yo, tengo, yo tengo más de 20, 30 Biblias, hermanos. Puedo tener tantas Biblias. Puedes sentir... Que, que hay ese, ese, ese conocimiento, ese sentimiento religioso en ti, ¿no es cierto? Puedes decir que tienes muchos actos religiosos, puedes, puedes incluso pensar que eres una persona muy buena, que soy una persona tan buena que nadie quiere estar incluso ni conmigo en ese momento, de tan bueno que soy. ¿no? Pero aún, hermanos, con todo el conjunto de estas cosas, que dice ser una persona, hermanos, no puede alcanzar nunca el estándar de la justicia de Dios. No lo puede alcanzar, hermanos. ¿Recuerdan lo que dice Romanos 3, 27, ya lo, ya, lo, ya lo estudiamos, hermanos. ¿Dónde, pues, está la jactancia? ¿Dónde, hermanos? ¿Queda qué? Excluida. No hay jactancia. ¿De parte de quién? De ninguno de nosotros. Nadie, absolutamente nadie, se puede cautar. ¿Por qué, hermanos? Uno de nuestros versículos, uno de nuestros textos más preciosos en el capítulo 2 de Efesios dice que somos salvos porque, hermanos, somos salvos por gracia, por medio de qué, de la fe y no de nosotros mismos, porque es el don de quién, hermanos. No por obras para que ninguno se esté jactando. ¿Te das cuenta? Porque la salvación, hermanos, recuerdan ustedes, aquí es, es, es abominable pensar que nuestras obras nos podemos jactar y quitarle la gloria a Dios. La salvación, hermanos, está diseñada para qué. ¿Para darle la gloria a quién, hermanos? A Dios. El domingo pasado nada menos veíamos que el Señor Jesucristo no solo subió a esa cruz para salvarnos y mostrar su amor. El punto principal de haber subido a esa cruz era para darle la gloria a quién, hermanos? A Dios. ¿No es cierto? Esto es importante entenderlo, hermanos. No, no es para darle la gloria a los hombres. Así que Abraham no fue justificado por obras y menos, menos delante de los ojos de Dios. Y esto que nos ayude, hermanos, a, nos, a cada uno de nosotros a saber que si hay algo bueno en nosotros, si hay una obra buena en nosotros, un fruto bueno, es gracias al Espíritu, hermanos, a su Espíritu el cual con el cual fuimos sellados, al haberle conocido una vez, dice Romanos, uno que 1, una vez conocido el Evangelio, habiéndolo aceptado, habiéndolo entendido, fuimos sellados por el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Así que Abraham no fue justificado por obras, hermanos. ¿Cómo puede probar Pablo o cómo puede comprobar Pablo esta afirmación? ¿Cómo lo hace, hermanos? Y aquí está, versículo 3. Ahí está cómo Pablo confirma o comprueba lo que está afirmando a los judíos y lo que nos está afirmando a nosotros. Observen, versículo 3 que dice, ¿por qué? Responde al versículo 2, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Esto me encanta, hermanos, de verdad, me encanta. Lo debemos aplicar a toda área de nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, resolvemos nuestros propios conflictos aplicando nuestro propio, qué, hermanos? El conocimiento, nuestro propio entendimiento. No hay cosa más preciosa, hermanos, que cuando haya algo que tú quieras arreglar, compartir, aconsejar, eh, de tomar decisiones sacar respuestas de las cosas del universo, de la vida que por cierto Dios es el creador de todo no hay cosa más preciosa que ir a donde hermanos que dice la escritura qué dice la escritura qué es lo que habla Dios qué es lo que piensa Dios y aquí Pablo hermanos para afirmar esto dice, dice porque qué dice la escritura esto que vemos aquí, hermanos, te diría yo, es uno de los argumentos más sólidos que Pablo usa, ¿no es cierto? Está usando la poderosa palabra de Dios para decir, esta es la respuesta que vamos a encontrar. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura respecto al tema de la justificación por la, por la gracia de Dios en la fe? ¿Te das cuenta a dónde acudió, hermanos? A su propio pensamiento, a sus propias ideas... Hermanos, la vida es tan fácil de resolver en muchos de los conflictos matrimoniales, sociales y dentro de la iglesia, donde Acudiendo a la Escritura, hermanos. Y ahí nos vamos a dar cuenta quiénes somos unos y otros. ¿Cuáles son las respuestas reales y cuáles son algunas mentiras con las que he vivido? Pablo entonces va y les dice, ¿qué dice la Escritura? Esto es todo lo que... Realmente tenemos que saber, ¿no es cierto? No tienes que ir a ningún otro lado, acudes a la Escritura. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? Entonces, observen, Pablo cita, cuando dice, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué va a citar? Cita Génesis 15, 16, ¿se dan cuenta? Incluso ustedes lo tienen en sus Biblias señalados, hermanos. Ahí está, eh, en, sus, en sus letras menores, si tú tienes una Biblia así, en sus letras menores, que van en forma de abecedario, ahí vienen las citas y cita Génesis 15.6 ¿qué dice Génesis 15.6? vayan todos hermanos para que lo veamos y observen cómo, cómo lo comprueba por medio de la escritura ¿qué dice Génesis 15.6? y creyó ahí está hermanos con esta palabra podríamos nosotros identificarnos en muchas cosas ¿no es cierto? poder concluir en muchas cosas ¿qué dice la escritura entonces hermanos? acerca de Abraham ¿Qué, ¿cuántas obras hizo Abraham? Para ser justificado, ¿cuántas? ¿Qué dice la Escritura? Creyó. ¿Quién es el que creyó? Abraham. ¿Qué es lo que creyó? Por ejemplo, creyó sobre su descendencia, ¿no es cierto? Y, ¿Y creyó a quién, hermanos? ¿Al pastor? ¿A los miembros de la iglesia? ¿A los hermanos que nos visitan? ¿A quién creyó? A Dios. ¿Y qué pasó, hermanos? Cuando cree en Dios todo lo que le manda y le dice... Y le fue contado, ahorita explicamos qué significa esta palabra Que se enumera muchas veces en la Escritura Y le fue contado, ¿por qué hermanos? Por justicia ¿Esto es algo nuevo que nos está enseñando Pablo hermanos? ¿Desde cuándo está? ¿Qué dice la Escritura hermanos? ¿Desde cuándo está? Desde el Génesis Desde el Génesis ¿Te das cuenta? ¿Cómo obtuvo Abraham la justicia hermanos? Recuerden, ya lo estudiamos, ¿qué significa la palabra justicia? Justicia significa estar bien con Dios. Entonces, ¿cómo estuvo Abraham bien con Dios? Esa sería la siguiente pregunta que nos hacemos al ver el texto. ¿Cómo estuvo Abraham bien con Dios? Bueno, no es que fuera muy bueno Abraham, ¿no es cierto? Según la Escritura, lo que nos dice, que simplemente tan bueno era Abraham como algunos pensaban, que simplemente Dios dice, ah, Abraham, tienes un carácter muy bueno, muy bonito, ¿no es cierto? Entonces te voy a aceptar. No, hermanos, no. Sino que creyó, dice la Escritura, que creyó Abraham a Dios y, que le, y, 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 y lo que le mandó a hacer, que lo vamos a ver en un momento más, lo que le mandó a hacer, lo hizo y le fue, ¿qué? Contado, contado por justicia. Ahora bien, hermanos, pasen a Gálatas 3. Pasen a Gálatas 3, versículos 6 al 9 Hablando de Abraham también ahí Observen el argumento de Pablo, aquí Observen, no son en Romanos Observen en, 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 en Gálatas 3, versículos 6 al 9 Dice, ¿lo tienen todos hermanos? Así Abraham creyó a Dios Y le fue contado por justicia Igual que Génesis, ¿no es cierto hermanos? Obviamente él lo había citado Saber, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de quién, hermanos? De Abraham. de Abraham. Y la Escritura previendo, esta palabra es importante, hermanos, la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Entonces, la Escritura estaba previendo, ¿cuál tiempo, hermanos? La justificación de los gentiles, ¿cuál tiempo? Futuro, previendo... Dice que Dios había de justificar la fe de los gentiles, dio ahora en lugar de futuro, observa lo que dice, otra palabra importante, dio de antemano la nueva, la buena nueva a Abraham, ¿cuándo es antemano? ¿Y cuando es Abraham? El pasado, previendo el futuro y dando la buena nueva en el pasado, observa diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, ¿cuál tiempo hermanos? pasado y futuro en ti serán benditas todas las naciones de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham los del pasado los del presente y los del futuro hermanos te das cuenta qué ejemplo está poniendo aquí Pablo hermanos Abraham fue salvo por la fe se dan cuenta Abraham no fue salvo por las obras de modo que todos los que son salvos por la fe, según este texto, son los hijos de quién, hermanos, en un sentido real. ¿Los hijos de quién? De Abraham. ¿Te das cuenta? Es lo que dice la Escritura. Es una especie de padre de todos los que ejercemos, ¿qué, hermanos? La fe, la fe. ¿Te das cuenta? Así que desde Abraham en adelante, cualquiera que es salvo por la fe, hermanos, se considera como un hijo de Abraham Por la gracia de Dios En Cristo ¿Te das cuenta? Ahora bien Veamos cuál fue el acontecimiento Hermanos, en la vida de Abraham En el cual ejerció la fe Porque si dice que fue por fe Por obediencia a Dios, ¿cuál? ¿Cuál fe Abraham? ¿Cuál fue la fe En la que tú caíste? ¿Cuáles fueron Los acontecimientos que tú viviste Para ser considerado el padre De la fe? Como en Hebreos 11 ¿No es cierto? Todos estos que ejercieron la fe son un modelo para nosotros. Abraham está ahí, hermanos. Entonces, vamos a ver cuál fue ese acontecimiento. Eh, eh, veamos cuál, en, en, en cuál acontecimiento creyó Abraham. ¿Qué es lo que él creyó de la palabra de Dios sin vacilar, sin debatir, sin discutir? ¿Cuántos discuten hoy, eh, vacilan y no creen de las cosas que Dios manda, hermanos? El Nuevo Testamento tiene tantas cosas... Y hoy muchos de nosotros nos tronamos los dedos, pensamos que debemos hacer ciertas acciones, cosas, porque dudamos mucho de qué, hermanos, de Dios. Todo lo que dice la Escritura es verdad, hermanos, y todo lo tenemos que hacer por fe. Si Dios me dice que no me ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero que fiel es Dios que no me dejará ser tentado más o probado más de lo que pueda resistir, sino que traerá juntamente con aquella prueba la salida para que la pueda soportar, según primero los Corintios este, 10-13, hermanos, lo creo o no. Bueno, Abraham hacía eso. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que creyó? Vayan a Hebreos. Vamos, vamos a ver este ejemplo, hermanos. Hebreos capítulo 8, 11, perdón. Hebreos 11, en el versículo 8 empezamos ahí. Observa lo que dice Hebreos 11, versículo 8. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Observen. Dice versículo 8, por la fe, observa, ahí está hermanos. ¿Por, por las obras o por la fe. Por la fe Abraham, siendo que, hermanos, llamado, ¿por quién? Por cierto, por Dios obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Bueno, aquí lo que yo entiendo, hermanos, es que se le iba a otorgar un lugar a Abraham para recibirlo como herencia, ¿no es cierto? A menos que diga otra cosa. Y observen lo que dice, y salió sin saber a dónde iba. Wow, ¿no les empieza a sorprender esto, hermanos? oye salta allá afuera y, otra, y otra, te, después te digo aguántame una semana y te digo que a dónde a dónde te vas eso es lo que está diciendo aquí hermanos y salió sin saber a dónde solo porque se le mandó ¿quién? por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida hermanos que nunca recibió por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra que hermanos Ajena, ¿no es cierto? Uy, a nosotros si nos hacen eso, hermanos, ya estaríamos yendo a demandar, ¿no? Bueno, morando, fíjate, era como vagando, morando en tiendas con quienes, Isaac y Jacob, cuerederos de la misma promesa, promesa porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es, hermanos? Dios. Ahora bien... Si esto no es fe, hermanos, entonces no sé qué es. No sé si se dan cuenta. Si no es fe, no, no sé qué es. Vivió, cuando tú lees la Biblia, dice que Abraham vivió en una ciudad llamada Ur, una, una ciudad pagana, hermanos. ¿no? Y no vamos a entrar a tantos detalles, pero dice que vivió en una ciudad llamada Ur de los Caldeos. Ustedes véanlo ahí en Génesis capítulo 11, capítulo 13, leanlo esto. Obviamente, hermanos, tenía una familia, tenía una reputación dentro de, de ese lugar donde él vivía, tenía posesiones, ¿no es cierto? Como tú y yo, tenías ciertos negocios. Su vida realmente estaba encarrilada en ese lugar. No estaba todavía la nación de Israel. Recuerden esto, ya lo, ya lo, ya lo mencioné. No había tierra prometida, ni tampoco el pueblo de Dios como tal estaba ya formado, hermanos. Y sin embargo, Dios vino a Abraham se acerca a él y le dice y, lo, y, y fue llamado no es cierto y cuando Dios lo llama también qué hacía a, a cada llamado qué hacía Abraham lo obedecía no es cierto esa fue es, eso hermanos es un gran acto de fe es un gran ejemplo para nosotros porque Dios le dijo hermanos levántate sal de tu tierra y tu parentela y quiero que vayas a otro lugar y no te voy a decir a dónde vas no es cierto lo que dice el texto no te voy a decir a dónde vas, simplemente abandonas todo, todo y te vas. Wow. A veces en forma misionera, hermanos, pudiéramos llegar a decir, ¿quién se va, quién se va ahorita a Toluca, a Oaxaca? Y, y, tal vez tendríamos que decir, bueno, ¿y, y, y qué voy a hacer con, con mis caballos, con mis burros, con mis vacas, con mis borreguitos? ¿No? ¿O qué voy a hacer con mi casa, con mis autos? Ya no voy a tener nada de eso. ¿Qué voy a hacer? Hermanos, piensen lo que hizo Abraham. No sé si se dan cuenta el nivel de convicción y de obediencia. A una voz, a una voz suprema, hermanos, que es la voz de Dios. ¿Qué hizo Abraham? Dejó todo, hermanos. Dejó la tierra de, de su nacimiento. Abandonó su hogar. Abandonó todo lo que tenía, todo su patrimonio. Tenía seguramente ciertos lazos Que le arraigaban ahí no es cierto es Tú pregúntale a una de tus hijas ¿Te vas conmigo al pueblo? ¿Qué te va a decir? No, ya, ya tengo a todos mis amigos aquí Todos sus lazos hermanos Los rompió Aquellos que amaba Los dejó Y se fue Abandonando hermanos Observa Salir así no nada más Abraham tenía una seguridad En ese momento hermanos Claro Porque tenía ciertas cosas tenía, Como tú tienes seguridad ahorita y que Dios nos diga sal, abandona su seguridad presente para ir a una incertidumbre que no, va, que no sabe qué va a ser en el futuro. ¿No es cierto? Porque no había instrucción. ¿Te das cuenta? ¿Cómo, ¿Qué es eso, hermanos? Eso es fe. Eso es realmente fe. Y la pregunta aquí, a ver, Abraham, ¿por qué hiciste eso? ¿Cuál fue la razón por la que hiciste eso? ¿Te das cuenta? ¿Cuál fue, hermanos? Bueno, creo hermanos, estoy convencido, porque le creyó a Dios. No hay, no hay otra respuesta hermanos, creyó a Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia y, ¿lo crees? ¿Lo crees? Por nada estés afanoso, si no sean conocidas todas tus problemáticas, todas tus peticiones delante de Dios con oración y ruego y acción de gracia y la paz de Dios que superpasa tu mente, tus pensamientos, tu entendimiento va a guardar tu corazón y tus pensamientos en la persona, en la segunda persona de la Trinidad que es Cristo. ¿Lo crees? ¿Por qué? ¿Por qué actuamos diferente, hermanos? ¿Por qué estamos tan agobiados? Aquí debemos aprender si nuestra fe es verdaderamente fe, hermanos. Digo, hay una fe salvadora y ahí hay una fe que obra, ¿me explico? En ese sentido estamos hablando de la fe salvadora, pero si nosotros somos salvos debe haber una fe que obra también, hermanos. Aquí el punto es ver, pensar, hermanos, en lo que está pasando aquí, ¿por qué Abraham hiciste esto? Porque creyó, ¿qué es lo que creyó, hermanos? vete de tu tierra de tu parentela y te voy a llevar a un lugar no es cierto él creía que Dios iba a cumplir su promesa y hermanos las promesas de Dios siempre son buenas Dios creyó Abraham creyó que Dios iba a cumplir su buena promesa ¿te das cuenta? y que Dios lo llevaría a un buen lugar y que Dios iba a bendecir su vida hermanos. no es cierto para Dios hermanos era Abraham el hombre Elegido, y sin embargo, Abraham, hermanos, cuando Dios lo elige y lo lleva y le dice que le va a dar, Abraham pudo ver ese cumplimiento de esa promesa, hermanos. En un sentido, no, 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 nunca, nunca vio la tierra realmente con el pueblo de Dios, no, no lo vio, ¿no es cierto? Nunca fue deño, dueño, más bien es eso, hermano, nunca fue dueño de la tierra, nunca pisó, ah, ya estamos, con, ya está conquistada, la tenemos, nunca vio eso. ¿Te das cuenta? Pasó su vida hermanos, dice el texto que vemos acá en Galtas como habitando en tiendas, vagando por ahí este, al igual que Isaac y que Jacob como lo hicieron ellos ¿Quién era quien quién, quién iba a ver estas esta promesas hermanos? Otra generación otra generación era la que vería eso y sin embargo hermanos, ¿qué hizo Abraham? Siempre creyó, siempre creyó, siempre tuvo sus ojos puestos en quién, hermanos en Dios, siempre tuvo su perspectiva, su visión celestial, ¿en quién? En Dios, ¿te das cuenta? Después viene un evento todavía más magistral, hermanos, ¿cuál es? Una gran prueba, ¿recuerdan esta prueba de Abraham? Ahí en, en versículo 17, ahí quedamos en Hebreos 11, versículo 17, observa, versículo 17 al 19 de Hebreos 11, Dios finalmente, hermanos, le va a dar el hijo de la promesa, ¿no es cierto?, le da el hijo a, que es Isaac, y Dios dijo, quiero, le, pedí, le hizo una petición ahí, la voz de Dios, la palabra de Dios hablando, ¿qué dice, hermanos?, dame en sacrificio, ¿a quién?, a eh, literalmente es mata a Isaac, ¿no es cierto?, mata a Isaac, ¿qué hizo Abraham, hermanos?, yo no veo en la escritura absolutamente un titubeo, no veo absolutamente, ¿qué hizo? Lo hizo, tomó a Isaac, lo puso en el altar y listo para encajar el cuchillo, hermanos. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué, Abraham? ¿Por qué hiciste esto? Hermanos, amo a mis hijos, amo a mis nietos. Yo suelo pensar que, no, a ver, ponme, ponme a tu nieto Santiago, Sebastián o Natania o... o Evelyn o Melissa o Victoria quiero, quiero más de seis semanas quiero animar a mis hijos otra, otra docena ¿no? amo a mis hijos yo no sé cómo me podría partir el corazón pero leyendo esto hermanos veo mi miseria porque no puedo ver en fe a Dios te das cuenta por eso, hermanos, la iglesia, cuando, cuando hay tanto estorbo, hermanos, y tantos argumentos, lo único que vemos es que no hay una fe real en el Señor. Él tomó esto, lo puso puso a Isaac ahí, va con el cuchillo, hermanos, y la pregunta es, ¿por qué Abraham? Esto es muy claro en los versículos 17, observa. versículo 17 de Hebreos 11, ¿qué dice? Por la fe Abraham... Cuando fue probado, ya vimos entonces, ¿no? ¿cuál es la prueba? ¿Qué dice, hermanos? Cuando fue probado, salió corriendo, huyó, dijo, no, no, esto no es así. ¿Qué dice, hermanos? Ofreció. Ofreció. ¿A quién, hermanos? Qué poder de la palabra de Dios y qué convicción de la, del corazón de Abraham, hermanos. ¿No es cierto? Ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas, ¿qué dice, hermanos? Aquel que recibió la gran promesa, esto es Abraham, ofrecía a quién? A su único hijo, hermanos. Habiéndosele dicho de este hijo, dice el versículo 18 en Isaac, ¿qué hermanos? En este niño, en este, en este hombre te será llamada qué? Descendencia. En otras palabras, hermanos, si tú lo ves cuando Isaac, cuando Abraham coloca a Isaac, lo único que iba a hacer es que iba a matar la promesa de Dios, ¿no es cierto? el cumplimiento mismo de la promesa, entonces la pregunta sigue siendo, ¿por qué lo vas a hacer Abraham? ¿por qué? versículo 19 de Hebreos 11, observa, pensando, esta palabra en griego hermanos, significa tomando en cuenta, considerar, pensando, considerando, ¿no nos falta eso hermanos, a nosotros? ¿no nos falta mucho eso, ese, ese pensar? cada vez hermanos, que digas que eres creyente, debes de saber que Dios es la prioridad y que cuando Dios habla algo, lo va a cumplir. ¿Te das cuenta? Cuando Abraham puso a Isaac en el, en el, en el centro para ser, para ser sacrificado, hermanos, dice que pensando, tomando en cuenta... ¿Qué cosa Abraham? ¿Qué es lo que pensaste? ¿Qué es lo que tomante, tomaste en cuenta para tomar una decisión en la vida? Que Dios es poderoso. ¿Para qué es Dios poderoso Abraham? ¿Para qué? Para levantar, otra vez una palabra en griego, para despertar, para restaurar. Básicamente hermanos, para resucitar, aún de entre los muertos, ¿a quién, hermanos? A Isaac, que observen, clave eso, hermanos, a ver si nos da tiempo de explicarlo, pero de donde en un sentido figurado, observen eso, hermanos, subrayen so bien esto, de donde en un sentido figurado, ¿qué es un sentido figurado, hermanos? Algo que quiero plasmar, ¿no? Que va a igual a de donde en un sentido figurado, que dice? También le volvió a recibir. Abraham pensó, hermanos, si Dios dice que voy a tener una nación de este niño y Dios me dice que lo mate, ¿qué hace el buen creyente, hermanos? ¿Qué vas a hacer? Bueno, ahí, en todas las decisiones de nuestra vida debemos empezar a tener un análisis espiritual, hermanos, en cuanto a nuestra verdadera fe. Si Dios le dice a esto, eh, que voy a tener una nación, dice Abraham con este niño, y Dios dice que lo mate, entonces ¿qué hago? Lo mato, ¿no es cierto? ¿Con cuál confianza, hermanos? ¿Qué dice el texto? Con la confianza de que Dios tiene poder, ¿para qué? Para levantarlo, para resucitarlo. Esto es fe. Es fe en todos sus sentidos, hermanos. Es la gran fe, porque Abraham, hermanos, a ver, ¿por qué es tan fuerte esa fe en ese sentido? ¿Cuándo vio Abraham una resurrección? Nunca. Nosotros la hemos leído hoy en día, ¿no? El Antiguo Nuevo Testamento. La, la hemos estudiado, la sabemos, pero Abraham nunca había visto una resurrección. Y sin embargo, ¿qué hizo, hermanos? Creyó. ¿Te das cuenta? La fe de Abraham, hermanos, en estos dos mandatos que acabamos de repasar rápidamente No es más que el modelo de fe que nosotros debemos tener ¿Te das cuenta? Así que Abraham, dice el versículo 3 Así que Abraham creyó Y le fue, ¿qué? Contado por justicia No fue hecho justo con Dios por su perfección, hermanos Por sus obras, sino a través de qué de creer a través de su fe. Ahora bien, esta palabra, hermanos, contado, que tú ves aquí, vamos a, vamos a tomarla a ella porque si es, esta es muy importante, hermanos, entenderla para nuestro conocimiento teológico. Esta palabra, contado, es muy importante porque significa logosomai en el griego. Y logosomai significa acreditar a la cuenta de alguien algo, es lo que significa Contado, hermanos. Poner a la cuenta tuya o poner a la cuenta de uno. Esto es lo que decimos muchas veces, imputar a alguien. Estamos imputando, poniendo a alguien. Y lo que está diciendo es que debido a que Abraham creyó, ¿no es cierto? ¿Por qué, qué, porque, ¿por qué lo afirma Pablo? Porque la Escritura lo dice, debido a que Abraham creyó, Dios, ¿qué hizo, hermanos? Le imputó, puso en su cuenta una justicia que Abraham, por su propia cuenta, nunca habría podido poner. ¿Te das cuenta de esto? Este es el punto de todo, hermanos, de todo esto. De eso, mis amados hermanos y amigos, se trata la salvación. Esto es de lo que se trata la salvación. Cuando crees en Dios, cuando crees en la palabra de Dios, cuando crees en todas las promesas de Dios, entonces Dios toma en cuenta esto, hermanos, toma en cuenta una justicia que tú no tienes, por cierto, y la pone a dónde, hermanos, a tu cuenta. ¿Te das cuenta? Este, es como si fuéramos unos miserables mendigos, por Dioseros, ¿no es cierto? huérfanos, sin padre, sin apellido, sin familia, hambriento, y de repente llega alguien que es sumamente rico y poderoso y dice, voy a poner, ¿qué? A tu cuenta, ¿no es cierto? Te voy a contar, te voy a imputar algo, y entonces ahora eres dueño de qué, hermano, de toda la gran riqueza. Yo oro por mis hijos, he hablado con ellos y les digo, lo único que quiero ahora que puedas obtener es la salvación. Es lo único que deseo también de mis, de mis nietos y es lo que deseamos de la iglesia hermanos porque esa es la, la, la razón más grande, esa es la riqueza más profunda que puede tener el hombre, la riqueza espiritual, hermanos. Ahora podríamos ser, tener toda una fortuna a nuestra cuenta que nos pertenece, ¿no es cierto? Es por fe, hermanos. Este es el corazón de, de lo que estamos estudiando. Escucha, esto es todo lo que tenemos que aprender de la teología cristiana, esa salvación, amigos, ahora quizás te preguntes ¿cómo puede ser que Dios mirara a Abraham con su pecado, siendo un pecador, no es cierto, es lo que mucha gente se pregunta hoy, ¿cómo puede Dios imputarme algo siendo yo tan malo? la pregunta para Abraham sería lo mismo bueno, ¿por qué hermanos? ¿cómo es que lo puede ver? porque Cristo hermanos, ha llevado sus pecados ¿no es cierto? Cristo ha tomado sus pecados ¿en dónde hermanos? En el madero, ¿no es cierto? Fue herido por nuestras transgresiones, dice la Escritura. Y el castigo de mi paz, el castigo de nuestra paz, ¿no es cierto? Fue sobre quién. Yo tengo esa paz, tengo una relación con Dios ahora verdadera, debido a qué, hermanos, que mi pecado ha caído. ¿Sobre quién? El castigo de esa paz cayó sobre quién. Sobre Él. Y por su llaga fuimos todos, ¿qué, hermanos? Curados. Es exactamente lo mismo con nosotros y con Abraham, hermanos. Dios acreditó tu pecado a la cuenta de quién? De Cristo. Exactamente como lo hizo con Abraham, exactamente lo ha hecho con nosotros. Todos los que leímos a Habacuc en estas semanas preciosas que han pasado, hermanos, la salvación es por fe, no es cierto, en la cruz, nuestro Señor Jesucristo pagó ese precio, pagó ese pecado, y luego ese, ese precio satisface el requisito de quién, hermanos, de Dios, porque lo ve perfecto. Es apropiado, es propicio, ¿no es cierto? Y esta propiciación permite que Dios, hermanos, acredite, acredite su justicia a la cuenta de quién, tuya y mía, ¿no es cierto? Si vemos esto, hermanos, esto nos va a llevar a un buen conocimiento y un entendimiento de, de nuestra verdadera relación fe y salvación en el Señor. Te voy a decir, ¿qué pasa, hermanos? Dios nunca podría haber acreditado la justicia a Abraham. Dios nunca le podría haber dado justicia, poner justicia en la cuenta de Abraham. ¿Están de acuerdo? Nunca. ¿Por qué la pudo poner ahí, hermanos? Si Abraham no se le hubiera pagado, hermanos, ese precio, nunca hubiera perdonado a Abraham, nunca lo hubiera justificado. ¿Estás de acuerdo? No hay alguien que pueda ser justificado si no se le ha pagado, si no ha venido esa carga, hermanos. ¿Te das cuenta? ¿Dónde fue pagado el precio de Abraham, hermanos? Recuerden que no tenía la ley, recuerden que era desde el principio. ¿Dónde fue pagado En la cruz, en la cruz de Cristo, hermanos. Aunque Cristo aún no había venido al mundo, fue pagado en la cruz de Cristo. ¿Por fe en quién? En Dios. ¿Te das cuenta? Y, y ahora observen, hermanos, ¿por qué estoy diciendo esto? Voy a, voy a tenerme aquí para que entendamos esta parte muy bien. Muy importante, a ti mismo en estos versículos, nuevamente en Hebreos 11, 17 al 19. ¿Por qué digo que fue pagado en la cruz de Cristo, hermanos? dice el versículo 17 de Hebreos observalo. por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y al que había recibido las promesas ofrecía su unigénito y el que había recibido sus promesas ofrecía su unigénito habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia piensen hermanos Abraham sabía que la semilla no era Isaac te si das cuenta, sino que la semilla sería llamada a través de una generación de Isaac. Y luego, versículo 19, observa la razón por la que estaba dispuesto a quitarle la vida a Isaac, era que él había, ¿qué? Pensado que Dios es poderoso para levantar, vean hermano, no sé si se están dando cuenta, es la, es la pintura, es la fotografía, hermanos, de aquel que se iba a levantar de entre los muertos, ¿no es cierto? entonces para levantar aún de entre los muertos de donde en sentido figurado también volvió a recibir es muy posible hermanos que Abraham fuera consciente de que la semilla vendría este, esta semilla que iba a venir hermanos sería uno que iba a resucitar ¿y quién es? Cristo ¿te das cuenta? ¿quién resucitó entre los muertos? Cristo porque veía a su propio hijo como un sentido figurado, era, era, era una figura potencial, se dan cuenta, era el símbolo de aquel que iba a venir y esto explica mejor o es mucho mejor explicado por el Señor Jesucristo hermanos, cuando él dijo, bueno vayan, vayan rápido hermanos, esto nos va a llevar tres horas, Juan 8.56, observen Realmente el Señor aquí lo resume de una manera especial, este concepto de que Abraham vio a un redentor. Ese es el punto. En realidad a, a, a Abraham vio a un redentor. Este, y en su declaración nuestro Señor Jesucristo lo, lo menciona. Juan 8:56. Observen, escuchen bien esto, hermanos. ¿Qué dice el 56? Abraham, vuestro padre, está hablando el Señor Jesucristo, hermanos. Abraham, vuestro padre, ¿qué hizo, hermanos? Se gozó de que había de ver mi día. ¿Y qué pasó, hermanos? Y lo vio, ¿y qué pasó? Se gozó. Vean en Hebreos 11, en el capítulo 11, versículo 13, está escrito ahí, hermanos, que Abraham vio el día en que Cristo iba, iba a venir. Observen el versículo, versículo, este, lo tienen ahí ustedes, versículo 13 de Hebreos, en el capítulo 11. Dice: Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirando, ¿qué dice hermanos? De lejos y creyéndolo, lo vieron hermanos, mirándolo, como hermanos? De lejos, ¿se dan cuenta? ¿Lo vio Abraham? Sí, así que Abraham vio en particular la simiente de Isaac, hermanos, como el principio del cumplimiento del pacto de Dios, cuyo cumplimiento, hermanos, donde culmina? En Cristo, ¿te das cuenta? Ahí está, entonces, ¿el día de quién vio? ¿Su día de quién? El día de Cristo, hermanos. Entonces, si se dan cuenta, Abraham no solo creyó en la promesa de una nueva nación. ¿Qué más, hermanos? Abraham no solo creyó a Dios por un hijo que le iba a dar, sino también creyó en quién, hermanos. En Cristo. ¿Te das cuenta? Creyó en el Redentor. Abraham entonces puso su fe en quién, hermanos? En el Redentor prometido por quién? En tu descendencia. Así que convierte, eh, esto se convierte, hermanos, en el modelo para todos los que ponemos nuestra fe en el Redentor prometido de Dios. Esto es en donde nuestro verdadero cristianismo debe estar, hermanos esto es en lo que nos debemos ocupar hay muchas cosas que Satanás está poniendo en las iglesias para estorbar pero esto es lo que debemos estar trabajando y pensando dándole la gloria a Dios es mi fe una verdadera fe que me salva y si he sido salvo es mi fe una verdadera fe que da frutos por obediencia y convicción de lo que tú eres y de lo que tú hablas y lo creo Vamos, viéndolo, desde, viéndolo desde este tamaño hermanos ustedes han leído Génesis capítulo 3 cuando, cuando el Señor cuando está hablando el, eh, el Señor y dice y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya la simiente de Satanás y la simiente de esta mujer que es nuestro Señor Jesucristo y todos los que habremos de creer ¿No? Vamos, yo creo que Abraham entendía el significado también de esto Siendo así, ¿te das cuenta? Así que Abraham vivió su vida y murió en fe, hermanos. ¿Se dan cuenta porque es el padre de la fe? Y cuando creyó, hermanos, en Dios, en la obediencia y en la confianza y en la promesa de un redentor, Dios puso que en Abraham, hermanos, le fue contado por justicia. Dios puso su justicia ahí, ¿te das cuenta? Entonces importante entender esto, hermanos. No es que leo la Biblia y ah estamos en Romanos otra vez. Lo vamos este, viendo, hermanos, expositivamente para entender precisamente todos. Si está escrito ahí tiene un significado, tiene un, tiene un mensaje, hermanos. Y el mensaje es ver este gran modelo de fe. ¿Te das cuenta? A la iglesia le va a ser muy sano ver ese modelo de fe. Entender esta fe, hermanos. Porque estará lleno de hombres de fe. Que a pesar de cualquier turbulencia, que va a suceder, hermanos? Son hombres llenos de fe. Mujeres y niños llenos de fe. Ahora, nada más para terminar, hermano, porque creo que sí me estoy pasando. Versículos 4 y 5. Y ahí concluimos básicamente, hermano. Observa lo que dice... Y estos versículos realmente resumen lo que les he estado diciendo hasta ahora, hermanos. Pero al que obra, observa, al que obra, esto es, al que trabaja... ¿De qué estamos hablando, hermanos? La, ¿El punto cuál era? La fe no es por obras. Y dice Pablo, pero al que obra, esto es, al que trabaja, al que hace algo, al que está trabajando, no se le cuente el salario por gracia, ¿no es cierto? Tú no vas y le dices... O sea, yo le trabajo a la hermana Silvia y le digo, hermana Silvia, sí, este, esos son 80 pesos que le debes. Por favor, me los puedes dar. Trabajé todo este mes. ¿Le vas a decir eso? ¿No es lo que está diciendo Pablo? No, eso no. ¿Lo merece el que trabajó? Se debe dejar tal y decir, me pagas porque yo trabajé. ¿No es cierto? Es lo que está diciendo aquí. Pero al que obra, al que trabaja, no se le cuenta el salario por gracia, sino como, que hermanos? ¿Qué se le debe a aquel que está obrando? Hay una deuda, ¿no es cierto? Se le debe pagar, ¿por qué? Por su obra, es lo que está diciendo Entonces, si hicieres algo Para ganar tu salvación, no sería, ¿qué? Gracia Si tú haces cosas Para ganar tu salvación, no es gracia Sería, ¿qué? Salario, ¿no es así? Y, 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 y si es un salario Si trabajaste para eso Entonces, Dios te tiene Que pagar Te debe algo, y no es así, hermanos te das cuenta? Más al que no obra, esto es, al que no hace nada, te das cuenta, sino que qué? Que cree, que cree en aquel que justifica a quién, hermanos. Observen, importantísimo esto. Justifica a quién? Al impío, su fe es contada por justicia. Nos queda más claro este texto, hermanos a él si sí se le imputa a él si sí se le aplica su fe es contada por justicia esto es que gracia se dan cuenta la salvación viene por gracia hermanos es un favor absoluto es un favor gratuito de Dios no era algo que Abraham se había ganado sino algo que Dios le dio ¿por qué? por gracia no era un trabajo para ser reconversado fue por su obra de fe que tuvo hermanos era simplemente un canal que recibía que, o que recibe la obra de Dios, ¿no es cierto?, que, que Dios ha hecho en Él y que ha hecho en nosotros. Y otra cosa aquí, hermanos, es que cuando recibes esa justicia es porque tú mismo logras ver o logras verte como un impío. ¿Te das cuenta de esto? Observa, dice, más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica a quién, hermanos. O sea, aquí la, lo importante es que te veas, que sepas que eres un pecador. Porque, porque si tú no te consideras un pecador, hermanos, si no hay enfermos, pues no hay este médico que salve, que sane o que salve, ¿te das cuenta? El problema, el problema, si se dan cuenta hoy en día, hermanos, básico de las personas, de los hombres, es que no se ven a sí mismos como pecadores. Las personas piensan que no tienen pecado, hermanos. Y si tú no te ves a ti mismo como un pecador, no hay salvación para ti, no la hay. A menos que creas en quién, en aquel, ¿no es cierto?, en aquel que justifica, ¿a quienes, hermanos?, a los impíos, este justifica a los impíos, a menos que creas eso hermanos, no hay justicia, no hay, no hay justicia a tu cuenta para ti, ¿te das cuenta?, recuerden mis amados hermanos, ¿cuál era el problema de los fariseos?, ¿cuál era el problema de todos estos hombres hermanos?, cuando Dios les decía hipócritas, era, era tan grave su problema que los mandaron a crucificar, ¿no? ¿Cuál era el problema de ellos, hermanos? Nunca admitieron, nunca reconocieron su impiedad. Ser impíos. Y Dios, mis amados hermanos y amigos, solo justifica a un tipo de persona, hermanos. Según el versículo 12, ¿a quién? ¿Cuál es ese tipo de persona, hermanos? El impío. El impío. Entonces, que nos quede claro, hermanos. ¿Cuál es ese tipo de persona? El impío. Mateo 9, 12 dice: Al oír esto les dijo, los sanos no tienen necesidad de qué, hermanos, sino ¿quienes? Entonces dice: El Señor básicamente lo que dice aquí es: Como no crees que estás enfermo, entonces ¿te puedo ayudar o no? No hay. ¿Quiénes son los únicos que pueden ser salvos? Los impíos. Porque son los, pero serán, tendrán que ser los únicos. Que reconozcan que somos o que fue, y que, ajá, Pecadores ¿Te das cuenta? Cualquiera que haya venido al Señor Jesucristo Hermanos Tuvo que venir sabiendo que era un pecador ¿No es cierto? Sé propicio a mí Pecador, dice Publicano Quisiera seguir más adelante Hermanos, pero Qué precioso es hermanos Para una persona estar profundamente convencida de que está perdida, ¿no es cierto? Pues en lugar de decir, qué mal, que estás tan mal, qué triste que eres la persona, qué precioso, hermanos, es saber que alguien reconoce que es un pecador. Eso es lo que anhelo en mi familia, hermanos. Eso es lo que anhelo en la iglesia, que reconozcamos que somos pecadores. Eso es gozo en nuestro corazón, aunque nos da tristeza lo que hayas hecho, lo mal que, que has ofendido a Dios. Es gozo, hermanos, saber que somos rebeldes ante Dios, saber que hemos infringido la ley, hermanos. Saber que estamos condenados al infierno y que no podemos hacer nada por nuestra cuenta. Pero lo más precioso es saber, hermanos, que en Cristo. Me puede ser imputada su justicia. Así que no te ofendas cuando la Biblia diga que eres un pecador. Reconoce que eres un pecador. Y las cosas van a ser mucho más diferentes. El caserero, Pablo le dijo al caserero. O el caserero dijo a Pablo, Pablo, ¿qué ¿Qué debo hacer? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Tan simple, hermanos. Pero esa creer, esa fe, es como la, la fe de Abraham. Un verdadero cliente, no un chantajista, un, no un charlatán, un verdadero cliente. Oro para que ustedes, y, y junto conmigo y mi familia, hermanos, podamos analizar. Nuestra fe, y si ya estamos ahí hermanos, crece, seguir en obediencia a Él. Padre, gracias por tu palabra tan preciosa, Señor. Te pido que nos sigas guiando al ir estudiando, Señor, y, y bajo estos ejemplos tan preciosos que tú nos has puesto por medio de eh, Pablo, Señor, poniendo a Abraham como el ejemplo de esta fe, Señor no nos queda más que rendirnos a tus pies y pedirte perdón, Señor, y pedir de tu ayuda mediante el conocimiento de tu palabra, Señor, saber qué es lo que vamos a hacer, pues ahí está estipulado, Señor, es reconocer nuestras ofensas, reconocer que hemos infringido la ley, que no la podemos cumplir, Señor, y que es posible, aún en el hombre más pecador, que se nos impute algo que no merecemos Pero que en tu amor Señor Y en tu justicia Juntas las dos besándose Nos liberas De un futuro que es Tremendamente crudo Para las almas que te rechazan Bendice tu iglesia Dios Bendice a los niños que están En clase arriba Escuchando y el Espíritu hablándoles Acerca de su salvación Señor Bendice a cada familia, Señor, sus esposas, esposos. Padre, que puedan, por medio del Espíritu, ver estas grandes verdades, Señor. Ayúdanos, Señor, en in, in Cristo. Incluso a no ofenderte al pasarlas por alto. Gracias, Padre, y que la gloria sea para ti. Amén.